0: руководительница психологического направления работы организации. Анжела, здравствуй. Привет, рада быть здесь на подкасте. Спасибо, что откликнулась. Я хотела бы поговорить с тобой на тему сексуализированного насилия в семье. Да,
1: давай.
0: Что это такое? И, собственно, важный такой момент. Ваш фонд называется «Тебе поверят. Почему выбрано такое название?» Да, но оно
1: говорящее, говорящее в прямом смысле, потому что это то следствие, с которым очень часто сталкиваются люди, пережившие сексуализированное насилие, им не верят, они предполагают изначально, что им не поверят, ну и предполагают не без сказать, предполагают, что их обвиняют, произошедшем. А поскольку мы помогаем тем людям, которые пострадали от сексуализированного насилия в детстве, в юности, то говоря про детей и подростков, это еще сильнее выражено, потому что детям и подросткам верят еще меньше или считают, что все не то и все не так, и человек получается часто остается в такой ловушке из страха, из стыда, без возможности получить помощь, без возможности как-то адекватно и бережно обсудить то, что произошло или происходит, потому что иногда это такой длительный процесс, хронический, так скажем, насилия. Мы назвали нашу организацию «Тебе поверь» очень специально Четко позиционировали узкоспециализированную тему нашей работы помощь тем, кто пережил сексуализированное насилие в детстве и юности. Для того чтобы людям было проще к нам обращаться, и для того чтобы люди понимали, что мы конкретно по этой теме. Потому что мы знали что с травмами сексуализированного насилия детского, людям тяжело обращаться, даже вот в обычные фонды, которые занимаются насилием в расширенном смысле этого слова, домашним насилием. Часто можно услышать. Там люди говорят, ой, да нет как будто бы стесняются попросить о помощи. Как я полагаю, это очень сильно связано как раз вот с этим
0: следствием. То, что переживают, что не поверят или там скажут, что это несерьезно. Знаю, фонд занимается сразу двумя направлениями. Первое направление – это дети и подростки, те, кто в моменте столкнулся с сексуализированным насилием дома. И второе направление – это уже взрослые люди, которые когда-то в детстве пережили это насилие, получили некую травму, которую необходимо проработать, потому что она все равно дает о себе знать эхом. Да
1: актуально, занимает определенное пространство, так скажем, символически внутри человека, внутри мышления человека. Ну, здесь еще, отвечая на твой вопрос, что это вообще такое сексуализированное насилие, да, потому что, знаешь, мы параллельно сейчас во время беседы будем как будто бы развеивать некие мифы и какие-то стереотипы, потому что часто, когда говорится про насилие, люди думают, что речь идет только про изнасилование, да. Ну, изнасилование — это серьезно, это то, на что следует обращать внимание, то, что прописано в нашей конституции. Охранных документах. А вот все остальное как будто бы нищетово. Но это не так. То есть сексуализированное насилие — это любые действия, как контактные, так и даже бесконтактные. То есть физические контакты может не происходить при ну, личном общении автора насилия с ребенком, подростком. И сейчас еще такая выделяется большая область обширная, это интернет, где тоже получается бесконтактно совершенно, может происходить очень серьезные такие факты нарушения границ и преступные действия. Соответственно, это любые действия, которые делает взрослый человек или старший ребенок, старший подросток для собственной сексуальной стимуляции, проявляя собственную власть, контроль над вот этим уязвимым ребенком или подростком. Вот это вот все, большое такое получается
0: облако, Возможных проявлений это и есть сексуализированное насилие. Какими вот в настоящий момент наиболее часто обращаются за профи? Знаешь, кроме специфики
1: того, что происходит в сети, в принципе, суть особенно не меняется. У современных детей и подростков, так же, собственно, как и там 30 лет назад, и еще и еще дальше, насилие... И об этом говорит и наша практика работы, и, в принципе, статистика, которую мы с коллегами из других организаций собирали, российская, международные данные от Всемирной организации здравоохранения, там от ЮНИСЕФ. То есть насилие достаточно часто происходит в семье. Или в каком-то близком знакомом окружении. То есть это важный момент, что вопреки опять-таки, да, стереотипам, что вот ты такой идешь по улице, и на тебя какой-то серый волк нападает. Такое тоже, конечно, бывает, но, увы, часто опасность представляют близкие знакомые люди, которые имеют, просто говоря, некий такой доступ к ребенку, которых ребенок может. Узнать, быть зависим, да, если это прям родители, дедушки, бабушки, тети, дяди, старшие братья, соседи близкие, или даже любить ребенок, может этого человека, да, то есть здесь еще присоединяются такие эмоциональные сложные дилеммы, в которые попадает ребенок, когда вот такой парадокс да, осознает, что человек, которого я люблю, и который вроде как любит меня и должен меня там наоборот защищать и быть гарантом безопасности в этом мире, он делает, кажется, что-то такое что, очевидно, нельзя делать. Но для ребенка это может доходить совсем-совсем не сразу. И получается, что чаще всего к нам обращаются, если мы говорим про взрослых людей, которые рассказывают о том, что с ними происходило в детстве и в юности, то чаще всего они говорят про свою семью, про разные формы насилия. Так бывает, что сексуализированное насилие не одно фигурирует в жизни ребенка то есть там еще всегда конечно же есть некое эмоциональное насилие и это иногда бывает так сказать специализированной специализированные подачи автор насилия которому нужно применить определенные манипуляции определенные увещевания запугивания что угодно чтобы как бы вот, так сказать подобраться к ребенку и заставить ребенка молчать долгие годы может быть навсегда но соответственно тогда мы разбираемся да то есть что для этого взрослого человека сейчас were облегчением, решением неких вопросов внутренних, поиском ответов и актуальные моменты взаимоотношений с семьей и с родственниками и даже с автором насилия уже сейчас во взрослой жизни. И как защитить своих собственных детей вообще и конкретно от этого родственника в частности. Если мы говорим про детей, про подростков и про их родителей, которые к нам обращаются, да, которые либо точно знают, что ребенок пострадал от насилия, либо предполагают, что у них есть некая mm-hmm. такая тревога на этот счет. Здесь уже все очень так индивидуально, да, то есть мы проясняем, что творится. И здесь еще тоже такой важный момент, что мы как бы не занимаемся, так сказать, дознавательной работой, да, то есть иногда, когда нам пишут, родители, например, письма говорят о том, что, типа, вот мой ребенок там как-то специфично себя ведет. Типа Скажите, было насилие или нет? Мы, конечно же, говорим о том, что мы там психологи, да, а не следственный комитет. То есть мы не можем просто посмотреть на ребенка и сказать, было или нет. У нас и, собственно, задачи такой нет. Но мы можем обсудить все моменты, которые тревожат родители для того, чтобы как-то прояснилось в голове, чтобы у родителей, чтобы было более четкое понимание, действительно, о чем могут говорить сигналы вербальные невербальная от ребенка и тоже это часто связано с насилием в семье или же если ребенок пострадал от действий других старших детей каких-то значимых старших взрослых людей учителя воспитателя тренеры да ну, то есть тоже какие-то взрослые которые входят в круг ребенка и
0: которых ребенок априорит слушает по мере того как ты говоришь у меня прям роятся в голове вопросы что... начинают сотрудничаете ли вы с какими-нибудь дознавательными органами передаете ли вы какие-то дела uh-huh. и uh-huh. заканчивая тем что как например родителю понять что с ребенком что-то не то происходит что время бить тревогу вот давай мы наверное сначала на второй вопрос uh-huh. опыть, а потом вернем uh-huh. начнем с таких самых очевидных
1: сигналов да то есть это если ребенок конкретно
0: говорит что вот
1: кто-то что-то с ним делал, прикасался, там трогал гениталии, обнажался, там трогал свои гениталии, вовлекал в какие-то разговоры взрослого содержания такого, показывал какой-то порно контент, предлагал там играть в разные игры, обсуждал как-то тело в каком-то сексуализированном контексте ребенка, да, комментировал там, не знаю, фигуру, что угодно. То есть, если ребенок говорит что-то такое, понятно, что от ребенка, но ну, в зависимости от возраста, конечно, и от контакта между родителем и ребенком, от вообще способности ребенка доверительно и спокойно что-то рассказывать родителю. Да, потому что, как вот я сказала, если все не очень гладко с таким доверительным контактом, то это нужно, чтобы сильно очень ребенка допекло, чтобы вот он пошел к этому родителю признаваться, что что что-то происходит не то. Ну, в общем, если ребенок что-то такое не очень даже связано говорит, или, там, допустим, категорически не хочет оставаться с каким-то взрослым или с каким-то старшим ребенком, проводить время, или же наоборот, очень много времени проводит, все время как будто бы стремится проводить время с кем-то, и при этом не может рассказать, что делали, чем занимались, какие-то секреты, тайны появляются. Ребенок не обязательно должен, как сказать, таким страдающим выглядеть, потому что на каких-то начальных этапах, если это не похоже на такое, знаете, хищническое такое нападение, на такую открытую агрессию, то ребенок часто абсолютно убежден, что это такая классная игра и вообще радуется, что у него такой появился классный друг, с которым они так классно играют. Но как бы при этом ребенок не всегда может объяснить, что мы там делали с Петей, о чем мы там играли. Конечно, если вообще как-то меняется состояние ребенка, был веселый, стал такой замкнутый, подавленный, или наоборот был спокойный стал такой очень возбужденный, расторможенный, может. Там достаточно резко поменяться успеваемость в школе, поменяется сон. Если речь идет о таких формах насилия, как уже непосредственно изнасилование, да, то там могут быть повреждения тела, которые, в принципе, родитель может заметить, если тем более ребенок маленький, да и как-то есть еще такие формы контакта с телом, там, типа помочь переодеться, там, помочь помыться, что-то такое. В принципе, список достаточно большой. И вот мне здесь важно сказать, что, конечно же, многие пункты из этого... Списка, они, что называется, неспецифичные. Конечно, у ребенка может поменяться поведение не только из-за сексуализированного насилия. То есть, чтобы наши слушатели обратили на это внимание, что то, что я сейчас перечисляю, это не 100% случаев указывать на сексуализированное насилие но может и указывать. Поэтому вообще важно быть настроенным на ребенка и на его или ее состояние. То, о чем я говорила раньше, это доверительный контакт, когда ребенок может спокойно болтать на всякие разные темы с родителем, понимая, что его не осудят за любые темы там не наругают, не удивятся типа о чем это ты таком хочешь сейчас поговорить типа ничего себе откуда это у тебя такие мысли в голове важный тоже момент что родитель не начнет падать в обморок от вопросов ребенка потому что тоже нередкая ситуация о которой нам могут рассказать да уже взрослые люди пострадавшие когда-то в детстве что они в какой-то момент понимали что это плохо то что происходит это плохо так нельзя этот там человек причиняет мне вред но они не могли сказать даже не потому что они боялись что их накажут они не могли сказать потому что жалели например маму что типа мама этого не переживет она ужасно расстроится это такая будет драма ребенок как будто бы таким образом заботится эмоционально о родителе и не рассказывает поэтому здесь вот такие спокойные доверительные устойчивые разговоры и такое пространство для регулярных бесед это лучшее вообще что может сделать родители потому что даже на этапе когда ребенок как бы ничего не понимает, что вот еще происходит, что-то плохое. Ребенок может просто выболтать. Ну так автоматически типа рассказать: типа, А, вот мы сегодня там то-то, то-то, а он это, а я то там, а еще кто-то это. У родителя тогда будет возможность ухо новострить и как-то аккуратненько дальше расспросить.
0: Давай возьмем позитивный сценарий: ребенок приходит к родителю, говорит: Вот у меня там беда, не знаю, кто-то меня трогает. Родитель верит ребенку, да, его действия mm-hmm. это лучше, что он должен сделать в такой ситуации
1: хорошо, что ты сейчас сказала, то есть действительно родитель должен поблагодарить ребенка за то, что он ему рассказал, не подвергать сомнению, не говорить о том, что ой, да тебе, наверное, показалось, типа, да ничего такого, да, это просто обнимашки там или что-нибудь такое, типа, не парься, то есть обратить внимание на то, что если ребенку по какой-то причине вот некомфортно, мы не рвемся сразу же там обвинять и проклинать другого человека, да, или другого ребенка, но для нас важно то, что наш ребенок сказал, что мне плохо, мне некомфортно, мне страшно, мне неприятно. И мы говорим: Окей, спасибо, что ты рассказал. Это действительно очень важно. Если тебе не нравится, то действительно никто не должен трогать тебя там ни за лицо, ни за какие-то другие части тела, потому что твое тело принадлежит тебе. Это твой домик, в котором ты живешь. И дальше, знаете, как бы расспросить. Здесь уже получается у нас такие развилки, то есть многое зависит от того, действительно ребенок ли это другой, с которым, например, контактирует ребенок там где-то в саду или в школе, и здесь это может быть действительно связано с тем, что ну, другой ребенок, которого по-другому воспитывали, да, он просто не знает там, что нельзя хватать там, за лицо или за какие-то другие части тела, и тогда это ответственность взрослого поговорить с другим взрослым, с родителем ребенка и как-то договориться, чтобы там сказать о том, что, типа, ну, вот так не окей, давайте как-то договоримся. Если это взрослый человек, то здесь другой коленкор Тогда родитель, ребенок говорит о том, что я разберусь, спасибо, что сказал, я приложу все усилия, чтобы это больше не повторилось. Действительно, другой человек не должен так делать, взрослый человек не должен так делать. И дальше взрослый идет и разбирается с этим другим взрослым или, там, педагогом, или соседом, или, не знаю, родственником, там, своим же дядей, дедушкой, Нужно, конечно, прояснять, что действительно происходит, нужно аккуратненько еще выспрашивать ребенка, потому что не все дети, особенно маленькие, они не могут объяснить, кто чем конкретно их трогал и прикасался в каких местах. Главное отреагировать. То есть нужно тогда сказать о том, что ты не будешь тогда больше там оставаться наедине с этим человеком. Я там прослежу за этим. Тебе не нужно ходить там в гости к этому человеку. Если этот человек к тебе потянется, я скажу, чтобы этот человек тебя не трогал. Ну, в общем, как-то такое свое родительское намерение защиты реализовать действительно.
0: Хорошо, с ребенком поговорил, родитель сказал, что я гарантирую твою безопасность, да, я буду всегда рядом. Я благодарю, что ты доверился мне, если не хочешь mm-hmm. подходить к этому человеку в гости, там, ну, например, это дедушка, mm-hmm. да? Или, там,
1: например, да,
0: да. Или mm-hmm. дядя, например. Здесь понятно все. Нужно ли поговорить с этим взрослым человеком? И как выстраивать, как выстраивать диалог? Потому что, да, ну, то есть, если у нас произошло изнасилования здесь все понятно. Здесь уже прям заявление можно писать. Если ребенка потрогали по спине, по лицу, как-то по голове особенно, это вообще очень сложно. Даже если трогали за грудь. Ребенок приходит и говорит, мама меня, дядя трогает за грудь. И дядя говорит, что... Ну, а
1: дядя говорит, а что такое? Господи, да, вот, да а? прям всю жизнь дети у нас тут голенькие бегали по дому без трусов. Я и сам тут голенький без трусов так и бегаю с детства и все такое. То есть ситуации действительно бывают разные, и этот самый дядя или дедушка, они могут быть действительно, ну, просто округлить глаза, и сказать, что за сумасшедшая мамаша, Тип, что вы тут устраиваете дурдом, но... Нам не нужно переучивать систему ценностей взрослого человека. Нам нужно применить свои договорные способности и так или иначе, ну, в зависимости от того тоже, какой контакт у этой взрослой мамы или папы с этим дядей или дедушкой сказать о том, что я прошу тебя там убедительно, или я тебе запрещаю так-то, 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 так-то. Ну, просто потому что я родитель. Я так сказал, точка, конец сообщения. Это мои правила. Если этот дядя или дедушка, он говорит, мне плевать, ну, значит контакт прекращается сложнее конечно же бывают в тех ситуациях если условно говоря это мама или этот папа эти родители они зависимо от этого дедушки то есть например это все происходит там в его доме где все вместе живут но видите это получается вообще нас уводит в сторону от строго темы сексуализированного насилия в сторону семейной иерархии и осложненных коммуникаций когда нечетко границы выставлены или вообще наоборот они размыты, сложно диктовать какие-то свои условия человеку, с которыми у тебя там специфические отношения. да. Но я это сейчас Подчеркиваю, как бы у меня тоже проносится там миллион каких-то примеров возможных всяких но в голове. Но мне важно здесь сказать, что при этом родители, даже понимая, что это все дико непросто и что там, не знаю, мои собственные родители там меня за это проклянут за то, что я там страшно обидела дедушку и запретила ему раздевать еще катать его на да, от чего она вообще в полном офигении и от этого дедушки уже шарахается. А все остальные там хлопают ладоши и считают, что это ужасно мило. Но при этом родителям ребенка все-таки помнить важно, что взрослые тут они. Что даже если для них это очень сложно, то для ребенка это просто невозможно защитить себя. И, соответственно, тут нужно собирать все свои силы и стремиться защитить своего ребенка, потому что это очень тяжело, переживается детьми, и опять-таки я слышала много таких историй от взрослых людей, которые приходили к нам консультироваться. То есть, когда дети даже, да, набирались храбрости и рассказывали своим родителям о том, что вот там что-то такое в семье происходит, и не происходило ничего. Или там типа, ну я поговорила с ним, он так больше не будет. Но понятно, что это ерунда. Просто какой-то такой разговор между взрослыми людьми, типа, а вот мне тут дочка сказала, типа, ой, да ты чего, ты чего? Да ничего такого не было, да? И в таких ситуациях всегда как будто бы слова взрослого человека, они весят больше, чем слова ребенка И взрослому человеку, ну, проще говоря, очень легко съехать с этой темы, сказать, вообще я ничего плохого не делал. А другому взрослому человеку, который тоже переживает всякие разные сложные чувства, как будто бы очень сильно хочется поверить этой фразе и сказать, да-да, извини, там может, это какое-то недопонимание, но вот я там тебя попросил, спасибо. И в результате ребенок остается незащищенным и уже больше не просит ни о какой помощи, потому что все, тут как бы крышка захлопнулась, полное отчаяние.
0: Почему взрослый так делает? Автор насилия ты имеешь в виду? Я имею в виду родители. Ну, родители. Или лицо, которое выполняет функцию родителя. К нему пришел ребенок, он сказал, что, mm-hmm. да, я поговорю и пошел. Это ведь тоже, наверное, какой-то защитный механизм. Потому что тоже очень
1: сильно пугаются родители. Даже родители, которые приходят к нам, я говорю даже, предполагая, что это определенный процент из выборки родителей, которые дошли до нас, которые там что-то гуглили, искали какие-то слова, сексуализированное насилие, да, собрались с духом, пришли к нам на консультацию. То есть это проактивные родители, настроенные на то, чтобы что-то сделать в защиту своего ребенка. Но даже таким родителям очень-очень страшно. Они находятся в полном смятении. Они не знают, что делать, что вообще с ребенком, Вообще ребенок как когда они от такого. Как это произошло в нашей семье? Мы все такие хорошие люди. Я вообще в шоке. Я никогда в жизни не могла бы подумать такого про своего отца, мужа, дядю, брата, кого угодно. да, Это такой серьезный стресс, что взрослого человека тоже может полностью перекрыть, и вот очень хочется схватиться за спасительную мысль, что все не так страшно, что вот тут можно как-то один раз поговорить, и все будет хорошо. Плюс ко всему, у этого взрослого родителя, у самого может быть специфическая травматика, как связанная с сексуализированным насилием, так и нет, что тоже может давать такой фон. Ну, типа, это неизбежное зло, с этим ничего не поделаешь. Вот это вот ощущение такого бессилия специфического, что все девочки с таким сталкиваются, я тоже с таким сталкивалась. Надо просто забыть, надо просто жить дальше, надо не ворошить прошлое, надо перевернуть эту страницу. То есть мама сама, к сожалению, может находиться во власти таких представлений. Наверное, есть еще процент родителей, которые действительно безразличны к состоянию своего ребенка, они испытывают к нему эмпатии или даже наоборот жестоко сами склонны с ним или с ней обращаться. Но мне представляется, что процент таких родителей меньше, нежели чем процент родителей, которые вот пугаются. Теряются, ничего не знают о том, что можно сделать в такой ситуации. Скорее предполагают, что это нужно ну как фатум такой переживать, как землетрясение, что вот оно все случилось, и все, ничего тут не поделаешь уже с этим. Надо теперь жить и страдать. Взрослые тоже люди со своими
0: системами внутренними защитными. Да, им, видимо, тоже нужна помощь в такой ситуации. Да, вы отказываете ее. Да. Да, конечно. И, собственно, на это
1: направлена наша вот консультативная родительская поддержка, потому что мы знаем как раз, что когда к нам прибегают родители, такими выпученными глазами родители часто думают и вообще... Наверное, люди, в принципе, часто думают, что в первую очередь нужно вот там хватать этого ребенка, сажать его на стульчик психологу, и пусть психолог там применяет к нему всю мощь специфических техник для того, чтобы как-то реабилитировать. Но поскольку ребенок, особенно если речь идет про маленьких детей, да, не про подростков, не про старших подростков, он очень сильно зависит от состояния родителя и от эмоционального состояния родителя, и он как бы впитывает ту картину мира, которую транслирует тоже вербальный или невербальный родитель. То есть здесь в первую очередь нужно на стульчик посадить родителя и хорошенечко поговорить. Здесь нет ничего волшебного, ничего фантастического. То есть это все на самом деле связано с психообразованием. Ну, уж хорошо поговорить с родителями: типа что произошло, почему это происходит, как-то прояснить, да, еще дополнительно сюда идут юридические консультации. Какие намерения есть у родителя по части взаимоотношений с правоохранительными органами? Какие есть ресурсы в семье? Там, если это, например, мама и она узнает что-то про своего мужа, там родного отца ребенка или отчима ребенка, то есть это же ставит перед ней ряд остро актуальных задач: ей нужно уходить от этого мужчин, ей нужно разводиться. А если у нее такая возможность, а если у нее деньги экономически ли она независимая, если у нее жилплощадь примет ли ее кто-то? Бракоразводный процесс это все очень тяжело, суды. Да? И здесь нужна, получается, не только психологическая работа, это такая, по сути, социальная кризисная консультация, которая направлена на то, чтобы дать человеку объемы нужной информации, и после этого тревога и страх снижаются, потому что появляется какая-то структура в голове, что типа вот так, можно вот так, можно вот это, вот здесь мне нужно для этого то, все третье, десятое. И, как правило, родители становятся гораздо спокойнее, гораздо собраннее взрослыми, да, становятся уже как раз тоже не испуганными детьми, а взрослыми.
0: Вернемся к моему вопросу. Сотрудничает ли фонд, тебе поверят, с правоохранительными органами? И как это происходит? Сотрудничество, как могли бы сотрудничать государственные
1: какие-то инстанции, да, которые постоянно обмениваются там документооборотом или что-то еще. Так мы не сотрудничаем. Но у нас есть юридические консультации. Наша юристка в полной мере консультирует и проясняет для тех родителей, которые хотят дать делу ход что нужно сделать. Наши специалистки психологи если это требуется по запросу Следственного комитета, если дело запущено, они дают свои показания. По необходимости сотрудничаем,
0: да, с хорошими результатами, что тоже важно для нас очень. Спасибо, что делаете такую большую важную работу. Я под подкастом оставлю ссылку на фонд. Надеюсь, никому не понадобится. Но если уж случилась трагедия в семье, Хорошо, что есть куда обратиться
1: Да, да, да И чтобы не было такого зловещего хвоста От нашей беседы Мне еще хочется добавить о том Что кроме свершившихся трагических событий Которые действительно не должны происходить В жизни ни одного человека, ни одного ребенка Мы даем профилактические еще консультации Например, к нам приходят родители Которые говорят Понимаю, что нужно заниматься половым воспитанием ребенка Но не знаю, с чего начать как поговорить, что там, какие вот эти вот правила детской безопасности телесной, что-то где-то там у вас видел, у кого-то другого слышал, ну вот ужасно там стесняюсь, не понимаю, а с какого возраста, они а не наврежу ли я, да, вот у многих родителей есть такой страх, что типа наоборот как будто бы я сам сексуализирую ребенка, впихну его в эту тему принудительно, если я начну говорить что-то про тело. И мы беседуем с такими родителями, мы обсуждаем правила детской телесной безопасности, говорим какие там есть нюансы, на что следует обратить внимание, в каком возрасте, что ребенок должен знать, потому что это как раз вот связано с той самой безопасностью, чтобы ребенок быстрее вычислил, если что-то пойдет не так, чтобы ребенок быстрее засек, что вот этот человек а, делает запрещенное, нарушает правила, нельзя так, нельзя ко мне так относиться, и мне тоже нельзя там другого ребенка, например, трогать за попу голую и не голую даже. Вот Кроме каких-то сугубо неприятных событий можно к нам прийти и победить беседовать
0: с нашими психологами о том, как профилактически беседовать с детьми. Спасибо за эту дополнительную информацию. Спасибо, что пришла, поделилась, рассказала внутреннюю кухню, все подробности. Спасибо
1: тебе, что позвала. Классная беседа. Если будут какие-то вопросы, пусть люди пишут, мы будем разворачивать.
0: С вами была Юля Краса и Анжела Пяже. Всем пока. Берегите себя. Пока.